0: Bienvenidos, amigos, al episodio 100 de Armadillo. <ríe> ¡Yeah! Tres dígitos. Aquí estamos. Dos años después. 100 episodios. No podría estar más feliz, más contento que ahorita. Uh, ahí va la moto. <ríe> Solo falta una sirena, pero. Hey, muchísimas gracias a todos por el apoyo hasta ahora uh, Mi compromiso original eran 100 episodios Pero ya, yeah, me he divertido mucho uh, Esto es... Uh, uh, se volvió de hobby a pasión A hobby que me divierte mucho A otra vez pasión Y aquí estamos 100 episodios después Estoy súper emocionado Ya, yeah. y el día de hoy Mimi tomó el control Ahí te van a ver, van a escucharlo. Lo hicimos en vivo con uh, unas 60 personas de la comunidad de Patreon y uh, muy divertido. Entonces, ya, yeah, uh, ni sé qué decir. Entonces, ¿qué tal nomás para marcar episodio 100? Uh, alza tu copa conmigo y brindemos por mil episodios más. <risa> Disfruten la, la siguiente conversación con Mimi. Uh, ella tomó el control. Ella me hace algunas preguntas. Uh, ya, yeah, Ella es la jefa. Entonces, es mi esposa, por si no sabes. Pero ella es la jefa. Y sí, le entregué todo control acerca de este episodio. Entonces, ya yeah, disfrútenlo. Uh, duró una hora cuarenta el episodio, pero... Aquí, como pueden ver, no sé exactamente cuántos minutos van a ser en total lo que vamos a poner en, en las redes, pero uh, la otra mitad está disponible en Patreon. Entonces, si quieres apoyar a que este podcast siga hacia adelante, uh, puedes hacerlo a través de PayPal, donando un dólar al mes o más. Uh, o oh, también una de las mejores maneras es simplemente compartiendo este podcast en redes sociales con tus amigos, familiares. Eso ayuda muchísimo también. Entonces, sí, es todo. Brindemos por mil episodios más. Venga. Ya, yeah. ni sé cómo comenzar, Mix. No sé cómo. Yo
1: sí, yo sí sé. <risas> Bueno, estoy bien emocionada de poder dirigir hoy el podcast, ¿no? Porque siempre es yesaya quien está en plataforma, siempre es yesaya el que dice cosas de mí que a veces no, es como que le exagera, entonces tengo el poder de ahora aclarar todo lo que Jesaja ha hablado de mí que a veces no es tan cierto y que le exagera, entonces eso me emociona, por eso estoy bien feliz de sí, quiero tener el control para ahora yo ser la que modo, van a creerme a mí.
0: ¿Qué, ¿Qué he dicho que no es cierto? ¿Qué es lo que uh, he dicho que no es cierto?
1: Bueno, bueno, no sé, a veces lo exageras un poco.
0: <risa> Parece que la exagerada, la exagerada de hecho, eres. Sí, tú Sí, de hecho sí. Mujeres así somos.
1: Así que, sí o no. En una manita, ¿verdad? Si no perdemos nuestra esencia de mujer, si no somos exageradas.
0: Va, pues, ¿cómo quieres comenzar? Uh,
1: tengo una pregunta para empezar. Para ti. ¿sabes? Va. Pero tienes que ser súper honesto, ¿va? Prometes. Okay. ok. ¿Por qué nunca le atinas al cesto de la ropa sucia? <risa> <risa> Solo quiero que me lo digas. Porque me creo. Delante de todos.
0: Me, cre me creo Michael Jordan, pero obviamente no lo soy. Y le sigo fallando. Y luego me da flojera ir y recogerlo porque se recoge solo, Ajá, ¿no? Ah, claro. O sea, la ropa que queda en el piso se recoge solo y también los platos se lavan solos. Entonces, ¿para qué, <risa> ¿para qué lo tengo que hacer yo?
1: <risa> Ay, no, qué risa. Muy bien. El, y la otra pregunta que, que te tengo es ¿por qué guardas la caja de leche vacía en el refri en vez de tirarla a la basura? Hmm
0: eso no soy yo no, Tú verdad, es que, que no eso ha sido yo. muy raro he, he
1: descubierto a Yesaya que sirve su cereal o lo que sea y después va y guarda el, el, la caja de leche en el, en el refrigerador y lo he visto hacerlo, entonces eso es súper chistoso nomás cree que supieran esas dos cosas de él vergonzosas
0: ok, va, te lo doy
1: ¿por qué lo haces así, <ríe> Méndale?
0: no sé Autismo, ¿Qué? yo creo. Es mi autismo. Qué
1: chistoso. Ay, no.
0: Le leí un libro hace... ¿Qué fue? Hace unos dos meses, tres meses. Y el, el autor del libro des básicamente describe su vida y termina descubriendo que... Uh, que era autista y él no lo sabía. Y luego empieza a describir todas las cosas que hace. Y... Uh, me describió a mí perfectamente, entonces no me estoy diagnosticando como autista pero lo leí y dije, oh, ¿será? entonces voy y le pregunto a mi mamá hey mamá, cuando era chico enseñé algún tipo de, de autismo cuando era chico y me dice, sí, claro, te llevé con varios doctores porque hacías cosas muy anormales y, uh, y sí te tuvimos que checar y todo y salió inconcluso y ya lo investigué, sale siendo bastante difícil uh, diagnosticar a un, a un adulto, pero, uh, yeah. Pero sí entonces, recuerdo que si sí. sí,
1: tuviste, a lo mejor es pero si sí tuviste como tres semanas así investigando todo, leyendo, y tengo una amiga que es psicóloga y ella me dijo, por favor, dile que me haga un test, dile que me, yo necesito descubrir si soy autista, estuvo súper traumado, fue por tres semanas, entonces, yeah. pero...
0: Entonces, yeah. si, si hay un psicólogo por que ahí Que nos ayude uh, oh, O no sé, no sé exactamente quién es el, la persona que diagnostica <risa> eso Pero estaría feliz de sentarme y platicar un ratito sí. Pero sí uh,
1: Bueno, ¿puedo, puedo entender Pues va, dale cosas?
0: Mix ¿Alguna pregunta más que sea no, vergonzosa? Ya, ya, nada me, más quería como que todos, en...
1: sacar eso que traía así en el corazón desde hace mucho <risa> Pero, ¿sabes que Bueno, no nada más porque está aquí toda la gente viéndonos, pero um, un día escuché que un pastor dijo, no, hey, a todas las esposas de pastor, cuiden mucho el, el echarle flores a sus maridos porque no vaya a ser que se les vaya a subir y, y todo, ¿no? Y yo recuerdo cuando escuché, escuché eso y, y yo estuve como, ya yeah, no, 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 yo sí quiero echarle flores a mi marido. Prefiero ser yo quien le echa flores a que otra mujer lo haga, ¿no? Pero antes, antes de, de empezar, Yesaya, o sea, yo quiero decirte cuánto te admiro. Yo sé todo lo que tú has hecho con este podcast, o sea, son 100 episodios. Yo sé todo el tiempo que trabajas, o sea, cuánto estudias, cuánto tiempo le dedicas y, y el amor que tú tienes por los demás. Me, en verdad me vuela la cabeza de... de o sea, de, de cuánto amas hacer esto por ayudar a la gente, por, por uh, que ellos crezcan más ¿no? en conocer a Dios, que ellos crezcan más en conocimiento y, y eso, o sea, a mí, o sea, en, en verdad yo era alguien que no leía tanto, yo era alguien que, ah, y verte a ti me ha inspirado, en verdad ha cambiado mi vida, me has animado a leer, me has animado a conocer, a, a preguntar, a, a tener ganas de, de, de más, ¿no? Y solo quería decirte eso, yo estoy súper orgullosa de ti, de lo que has hecho con este podcast y en verdad no nada más lo digo aquí porque hay gente siempre te lo digo pero te admiro eres mi héroe en verdad yo cuando te vi dije ya ese es ese un chico va a ser para mí <risa> pero en verdad estoy bien 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 orgullosa de lo que Dios ha hecho contigo yo creo que yo he visto tus procesos yo he, he, pues he, he llorado contigo este he no sé, te he visto, pues, en esos momentos que yo creo que nadie te ve, que aunque todo mundo te ve grandote y así peludo y todo, y un oso, <risa> yo siempre digo, Josiah es un Winnie Pooh, en verdad tiene un corazón tan lindo. Y, y o sea, ver, verte ahorita es, es no sé, um, tan especial ver lo que Dios ha hecho contigo. Es increíble y sé cuánto te ha costado. Sé que ha sido difícil y todo, pero me ha animado mucho tu fe, me ha animado... Um, tu constancia de, de, de hacer las cosas, de estar comprometido a Dios, y comprometido a tu familia, o sea, eso me encanta y te amo mucho y gracias por dejarme estar aquí en el episodio 100 <risa> um,
0: ah, muchas gracias en verdad. Mix. Y, sí, o sea, o, obvio esto no, no existiría sin ti entonces, muchas gracias por número uno, tú lo empujaste y, uh, y ahorita voy a querer preguntarte acerca de eso, Ajá. pero tú lo empujaste tú lo animaste y y, uh, Qué bueno que lo dices, sí, porque o sea, en el primer por... episodio
1: Grassman se llevó todo el <risa> todo el crédito. <risa> Ay, no.
0: Gra Grassman fue el primero, pero tú fuiste la más constante. Y eso es eso, es, eso es lo que más importa. Entonces, muchísimas Ay, gracias. Y gracias por tus palabras. Te amo, te amo. <risa> uh, sí. Ya, yeah, y yo, yo. Ups. Tengo, tengo una pregunta Ajá. para ti, um, y es, es en cuestión de eso. Cuando, cuando nacen estas ideas, déjame muteo aquí a Mariana. Sí. Uh, <ríe> cuando, cuando nacen estas ideas de, de ir hacia adelante, una de las cosas que más, um, no sé, u, o sea, supe desde que teníamos como 17 y empezamos a andar, pero... Siempre que he llegado y te he dicho, oye, siento de Dios esto, tú siempre has dicho que sí. Y uh, me sorprende esa fe uh, de, o sea, no tienes fe de segunda mano, pero, o sea, tú tienes una fe de primera mano mucho más, uh, tienes discernimiento mucho más claro que yo, pero cuando he llegado y te he dicho, siento de Dios hacer esto, aunque nos cueste muchísimo, uh, Usua o sea, la mayoría del tiempo es un sí inmediato y si no es un sí inmediato, es un sí después de un día o algunas preguntas, mm -hmm. no es nomás sí, pero uh, me acuerdo cuando recién nos casamos que dijimos no vamos a solamente 10% sino le vamos a dar 20% y, uh, y era un brinco enorme porque <ríe> sí. no ganábamos casi nada y nos acaban de robar todo en la oh, casa, sí. entonces y te lanzaste ¿Qué, qué es lo que te lleva a confiar en porque no nomás lo haces con, conmigo lo haces con pues con mi papá quien es nuestro pastor pero lo haces también con con otras personas confías en que dios también le habla a otra gente y confías en esa voz es, es porque disiernes en ese momento como que así ah, suena suena como como algo que dios haría o porque yo sé que tú no eres nomás dejada y ah, sí, dele, sí, lo que sea tienes una opinión muy fuerte y vi he visto que tanto te cuesta pero he admirado eso y, y, uh, y sí, genuinamente quiero saber de dónde nace esa como que sumisión a cuando Dios habla como que de segunda mano como a través de alguien más uh, te he visto desde que nos casamos que respetas mucho eso y honras mucho eso uh, ¿de dónde sale eso?
1: pues Ay, um, es, es, yo soy alguien muy como que me gusta, bueno, soy un uno, ¿no? En el enneagrama, para los que están ahí familiarizados con eso, pero confianza sí es algo que en verdad yo batallo mucho, ¿no? Como confiar en gente es algo que, híjole, yo sigo trabajando cada día, ¿no? En eso, pero ca cada vez que, que tú has llegado con, no sé, una idea y, y súper loca, pero... Uh, cuando me has dicho, o sea, siento de Dios, esto es raro porque en mi mente es como que, en, como que estoy en un caos, ¿no? Como que, ¿cómo? pero Porque soy así, siempre quiero saber cómo hacerlo, siempre quiero tener la respuesta cómo ejecutarlo, bla, bla, y hay veces que no. Pero lo he identificado en la forma de que siento paz en mi corazón, aunque en mi mente no. Ay, no sé si tenga sentido para algunos, pero en verdad siento una paz uh -huh. sobrenatural en mi corazón. Aunque mi cabeza está vuelta loca y no sé qué va a pasar y tengo hasta, no de sé, ansiedad, yo qué sé. Hay una paz bien grande en mi corazón. No sé si se entienda eso.
0: Yeah. También tú eres la... Creo que eres la única persona que conozco que ha escuchado la voz de Dios audible. No una vez, sino dos veces. Cuéntanos de eso.
1: Uh, una vez... Sí, estábamos recién casados. Vivíamos en un departamento... Bien, Gacho. ¿Te acuerdas? Horrible.
0: Era una bodega. Uh -huh. Era una sí. bodega que dividieron con tabla roca. Eso sí, es sí. lo que era. No era un, con, con un switch prendías todos los focos de la casa menos los del baño. Había cuatro focos en la casa. La de la cocina, sala y los dos cuartos. Pero estaba dividido para que hubiera cocina, sala o sea, era nomás una bodega Y con un solo switch Prendías todos los focos de la casa los Ajá, sí
1: focos. Y yo recuerdo
0: <ríe> Sí, estábamos en esta Ajá, casa Ajá, yo
1: recuerdo Era un día en la mañana Y tú te saliste temprano Y bueno, de hecho Jesse es el que se levanta temprano Yo no, yo soy un oso Entonces yo duermo Pero me acuerdo que, que estaba, estaba yo acostada Y, y en verdad yo, yo estaba acostada Y de pronto escucho una voz Como un susurro Que solo me hizo así como Mimi, Mimi y abrí mis ojos y en eso me doy cuenta que, que nuestro boiler está como a punto de explotar y hay humo y aventando agua caliente y está, está todo humeado. Y me asusté muchísimo y solo, o sea, corrí, gloria a Dios, lo pude apagar. Pero esa fue una de las veces que... que o sea, yo le dije, Jesse creo que fue Dios o no sé, un ángel, yo no sé, pero esa fue una experiencia súper loca, fue, fue tan real escuchar esa voz, ¿verdad? Y la segunda, no, no recuerdo cómo fue, tú... tú...
0: Sí, con, con nuestro hijo. Con. Estabas embarazada, ¿no? Yo me
1: acuerdo, a ver, recuérdame. Eh, ah, oigan, yo soy así, soy súper olvidadiza, sí. eh, en verdad. O sea,
0: <risa> Se, según yo, cuando estabas embarazada fue igual, estabas dormida y despertaste y escuchaste una voz que te dijo... Que estabas embarazada y todavía no lo sabías
1: Oh, oh sí, sí, sí
0: Según yo, va así Ajá, la historia sí.
1: Oye, Pero no fue tan audible la voz Yo recuerdo que me, me sentía mal Y miren, veníamos regresando de un viaje de Cuba Entonces yo pensé que tenía una infección Muy grave o algo porque estuvimos así Pues tomando agua y...
0: Pensábamos que era un bicho y Ajá, De verdad, yo, yo
1: pensé que tenía cólera <risa> o algo así Porque me sentía muy mal y cuando te bajas del avión, que entras a México, te, hasta te fumigan nada más para no traer ningún virus a México. Entonces, yo pensé, me estoy sintiendo muy mal, estoy enferma. Y recuerdo que estaba acostada y, y desperté, pero era algo así en mi pecho. Sentía como, como algo, algo que me apretaba, pero desperté y algo me dijo así... Pero eso lo sentí más como internamente. Me decía, hey, estás embarazada, o se vas a tener un bebé. Y yo entré en crisis como, ay, no, qué miedo, qué miedo, no, pero... Sí, esa vez sí, también dije, Jessy, sí, este, creo que Dios me habló, pero no fue tan audible, fue aquí en el corazón, como si mi corazón lo escuchó, yo sé que se escucha bien, no sé, loco, pero, pero fue algo así, bien, bien, no sé, fue muy especial, fue muy, muy, muy especial eso.
0: Sí. Ah, qué bien. Pero sí, admiro eso de ti, que, que aún cuando viene de segunda mano, uh, tienes... No sé, siempre, siempre acudo a ti como que... Hey, ¿Esto suena a Dios o no? Porque sí hay algo ahí. Y uh, no sé si tiene que ver. Esa este es este sería un poco mi idea. Pero de, de por qué eres tan sensible a esto. Ah, pero viene desde el divorcio de tus padres. Y tu papá saliendo de casa. Uh, y, y, y tú tomando la identidad de... O sea, tomando la identidad de, de hija de Dios. Como, como Dios es padre. Que... En mi opinión, no hay nadie que tiene esa revelación más concreta que tú no. uh, de Dios Padre en tu vida. Y entonces confío en ti cada vez que, que viene alguna idea o hay alguna, no sé, proponen algo o uh, acudo a ti. Y nomás te quería dar gracias porque si no fuera por esa voz y esa ternura, uh, esa, perdón, esa sensibilidad hacia la voz de Dios... Um, ya yeah, creo que no... Porque no, no, no nos lanzamos a hacer cosas solos como pareja. Sí, no. uh, hacemos todo mm. juntos. O sea, sí me toca a mí viajar solo uh, de vez en cuando, pero nunca a un lugar divertido. O sea, nunca voy dos veces a un lugar divertido uh, sí. solo. O sea, tengo que llevarte a ti. Y, uh, y es parte de la aventura de la vida, de como matrimonio que... son O sea, y creo que es un... Eso es algo que... O sea, hasta la fecha, tú sigues siendo mi mejor amiga mm, por eso mismo. Uh, de que hacemos todo juntos y estamos en la aventura de tú y yo contra el Ajá. mundo. Entonces, tú y yo y uh, las sesenta y personas que están junto con nosotros ahorita. Pero, <risa> pero sí, uh, ya, yeah, nomás quería preguntarte Ay. eso. Ya, yeah, sí. sí. Pero pero sé que tú tienes algunas preguntas listas. No, no, sí, entonces. pero,
1: pero yo, yo tengo esa pregunta para ti porque... Yo llegué a pensar, Yesaya está loco. O sea, Yesaya tiene tantas ideas. Yesaya nada más quiere como que arrancar con cosas y hacer. y este ¿Qué, qué es eso que a ti te hace ser así? Como moverte más, buscar por más. O sea, eres alguien que no nunca está cómodo. O sea, aún el simple hecho de, ay, quiero mover este mueble en la casa y quiero que esto se vea diferente. y quiero Todo el tiempo estás así, así. Y yo a veces sí puedo ser como que un poco más tranquila, más calmada. Yo puedo estar más relax, pero tú eres, o sea, estás en movimiento todo el tiempo, y a veces me siento como, wow, just, yo no lo puedo alcanzar, él está, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy a abrir esto, voy a empezar, y quiero, quiero renovar esto, y quiero y a veces estoy como, ay, Jessy, y no sé, quisiera saber qué es lo que te mueve a ti así.
0: Pues, más, más que hiperactivo, porque hiperactivo no soy, es, soy obsesivo. Uf, demasiado. <risa> y... De hecho, quiero hablar de esto en el próximo episodio de la obsesividad uh -huh. uh, de uno, pero lo he visto como algo bueno y malo uh, porque tiene, tiene trigo y maleza. Y es como esta parábola de los um, de cuando el sembrador va y siembra el trigo y luego llega el, um, el, el enemigo en la noche y siembra maleza, y, pero los dos crecen al mismo tiempo. Y creo que Dios puso dentro de mí una, una ¿cómo se diría? como Sí, una obsesividad que daría, o sea, el lado bueno de esto es el enfoque, mm -hmm. ¿no? Que me puedo sentar y enfocarme en, ¿sabes qué? Quiero crecer en saber cosas acerca de Dios y de la Biblia. Y, uh, o sea, me obsesiono con leer libros y me obsesiono con, uh, voy a mejorar esto de la iglesia o esto de... De, no sé, me, me obsesiono con cosas con Sawyer y <risa> sí. contigo y me obsesiono con cosas de la casa o, uh, y, pero al mismo tiempo el, el lado muy malo de eso es que sí soy una persona muy adictiva mm. entonces tengo que mantenerme sí, tengo que tener una correa muy corta con ciertas cosas. Eres adicto o a sea, compras, y, <risa> <risa>
1: <risa> <risa> Tienes que confesarlo.
0: Puede, puede, puede ser, puede ser. Pero libros, soy más adicto libros. al azúcar, ¿no? <risa> o sea, <risa> soy un adicto al azúcar y otras cosas así que puede ser muy malo y el, el tener que... Ok, no, voy a usar esto que Dios ha sembrado en mi vida para bien. Y, uh, y eso también ha sido gracias a... a pues el, el buen matrimonio que tengo, que, que, que me casé con, con, con alguien que no nomás es mi amiga sino también tiene muy buena disciplina porque si los dos fuéramos no, adictivos no me imagínate <risa> Ay, no. y yo sé que piensas, yo sé que piensas que eres adictiva pero no conozco a alguien más disciplinado que Mimi y uh, en, en cuestión de todo entonces sí o sea mi, mi, mi naturaleza me, me lleva a ser alguien adictivo mm -hmm. entonces más que hiperactivo, más que tengo que estarme moviendo. Porque yo puedo estar sentado por ocho horas al mismo tiempo. Pero así, o sea, enfocado sí. en algo. Pero esa, esa obsesividad también puede llevar a que yo me termine enfocando en cosas que no debería. Por ejemplo, en esta, en esta pandemia me encuentro constantemente um, leyendo las noticias. Y me lleva a ser... Sí, me amarga el día, me amarga mm -hmm. y uh, he tenido que tomar un paso hacia atrás y ¿qué me importa si Kamala Harris va a ser la vicepresidenta de Estados Unidos? O sea, ¿qué me importa? No tiene nada que ver conmigo y no, no tiene nada que ver conmigo si tal político de Beirut fue el que causó esta onda lo único que puedo hacer es orar por Beirut entonces no tengo que meterme a todas las razones de por qué pasó lo que mm -hmm. pasó y enfocarme solo en Tepic, en nuestra ciudad y en a lo mejor no en nuestro país, pero mm -hmm. en lo que yo tenga control, entonces ya, yeah. pero ha sido muy difícil porque sí estoy muy <ríe> ya obsesionado sé. con esta ya pandemia sé, pero sabes que yo, yo
1: sí amo eso de ti que eres así, porque yo soy como más tranquila y más, no sé bueno, a mi forma, ¿verdad? Pero me has, o sea, me a veces llegas con ideas que me hacen como que oh, yo nunca haría eso y, y ahorita lo hago, ¿me entiendes? Como esto, simplemente hablar ahorita aquí con gente y todo. Siempre me has animado a, a hey, dale, este aviéntate, este, busca por más, yo qué sé. Y eso eso me encanta, pues que yo no sé qué haría si, si estuviera casada con alguien muy pasivo, o sea, yo me volvería loca. Entonces, amo eso de ti, que eres obsesivo y empujas cosas cuando nadie quiere empujarlas y quieres cambiar cuando todos estamos tan cómodos y tú, no, no, no vamos a cambiarlo. Y, y... recuerdo una vez que un pastor te dijo, tú eres como un martillo. Bueno, a ver si lo digo, y no como un marro. ¿Recuerdas? Un pastor un día dijo, ya sabe, tú eres como un marro, o sea, vas a quebrar cosas. Bueno, no, ay, no sé si recuerdas cómo lo dijo creo que lo recuerdas yeah. ¿no? Es que yeah. lo mejor, lo decir Que cada lo vez que me
0: subía a la plataforma subía con un marro. <ríe> Como un y,
1: marro, uh, sí.
0: sí. Sí.
1: Y no eso me encanta, admiro mucho eso de ti, la verdad, mucho mucho. Y uh, yo creo que muchos no saben uh, cuando nos casamos tú y bueno apenas tenemos 10 años de casados y, y yo recuerdo.
0: ¿Y te puedo sí, interrumpir sí, un sí. segundo? No, más para todos los que están escuchando. Mimi no siempre me halaga de esta manera. Entonces, lo estoy disfrutando un montón. Nomás recibiéndolo. Porque la mayoría de, de, del tiempo es dejaste tus pantalones a un lado del cesto. Entonces, uh. es cierto. Perdón, te interrumpí. Dale. Pero,
1: pero bueno. Uh, ah, sí. Sobre que no, tú y yo tenemos 10 años de, de casados. Y obviamente cuando te casas, pues tienes como que tus metas, ¿no? O tus sueños y todo, uh -huh. y yo recuerdo que uno de nuestros sueños era casarnos e irnos a vivir a Mazatlán, plantar una iglesia allá, una, una, uh -huh. pues la fuente en, en Mazatlán, y vivir allá, ¿no? Allí era como que nos veíamos, y, y de pronto, o sea, Dios ha cambiado todo completamente, ¿no? Nuestro sueño siempre era, era irnos de Tepic, y ahora han pasado 10 años y estamos en Tepic, y claro, amamos Tepic, ¿no? Amamos Tepic. Uh, Yesaya decía que él, él siempre me decía, yo odio viajar, yo odio viajar, y ahora te veo, este, es lo que haces, ¿no? Viajar. O de pronto Yesaya me decía yo, ay, oh, es muy difícil conocer gente nueva, me cuesta como relacionarme, y ahora es lo que haces, ¿no? Cada vez que viajas conoces, o sea, muchísimas personas y todo. Y el otro día yo estaba leyendo un libro que, que hablaba sobre... ¿Cómo el 80% de la humanidad no está contento con lo que está haciendo ahorita? O sea, no está contento con sus empleos, aunque son empleos de sueño, ¿no? A lo mejor para muchos. Y, y yo quiero preguntarte esto ahorita. O sea, obviamente Dios ha cambiado todo, ¿no? Los sueños que teníamos como, como matrimonio y todo. Pero yo, yo me empecé a dar cuenta, empecé a ver la vida y empecé a darme cuenta que Estoy feliz, o sea, soy feliz con lo que con lo que tengo, estoy feliz con nuestro matrimonio, nuestro trabajo, o sea, a lo mejor no es perfecto todo, pero, pero estoy feliz y me, me, me hizo pensar en todo, ¿no? En todo, lo, no sé, en la iglesia, nuestra familia, yo como persona, y, y no sé, quería preguntarte eso, ¿tú te sientes feliz, te sientes pleno con lo que haces? A lo mejor es esta pregunta, pero... Uh, creo que sería bueno como que todos hacérnosla, ¿no? Como estoy, estoy contento, estoy feliz, me siento pleno con lo que hago. Este, no sé, creo que es una buena uh -huh. pregunta y quería ver, no sé, qué... ¿Qué piensas?
0: Ya, yeah, pues... O sea, con... O sea, en casa... Los 10 años que llevamos casados he estado feliz todo el tiempo. Obviamente, hay sí, problemas claro. y discusiones y sí. pleitos, y hay semanas donde, o sea, no más no estamos sincronizados. Um, estoy, o sea, súper contento con, con la cuestión de casa, con en, o sea, nuestro hogar, la familia que hemos desarrollado. Uh, en, en la iglesia también, o sea, no puedo, no puedo pedir un mejor equipo. Yeah que el equipo que tenemos, o sea, uh, una pandemia es una buena excusa para deshacerte de staff que, que no, no están bien, ¿no? Es, es como que, oh, no hay dinero, nos vemos, o sea, ve y búscate, pero cuando llegó ese momento y varias iglesias terminaron aprovechándose de este tiempo para hacer una limpia y, o sea, no limpia, limpia, ¿verdad? Pero limpia de, de staff y... Uh, y nosotros miramos, o sea, los, la gente y fue como, no, estamos súper contentos con el equipo que tenemos. Sí. Haces es más, queremos agregar gente, pero no estamos ni dispuestos a cortar los que tenemos para agregar uh -huh. a otros. Entonces, estamos, yo estoy muy contento con el equipo que tenemos uh, y todo eso. Yo creo que la cosa más difícil siempre fue vivir en Tepic. Uh -huh. uh, y sé que le he hecho mucha... O sea, le he hecho mucha carrilla a Tepic. Digo que no, que no es divertido y todo. La verdad, si nomás metiera en una cafetería, estaría feliz. O sea, falta
1: yes, yes. una hay cafetería. Que abrirla, no Josiah, hay. hay que abrirla, hay
0: que abrirla. Sí, miel de pollo, se vaya. Imagínense, miel ese nombre que es Josiah,
1: miel de pollo. <ríe> y no es broma, él está en Porque serio. Porque suena
0: asqueroso. Suena, sí, estoy en serio. <ríe> pero, pero quiero... Pero sí, o sea, Tepic es un lugar... Una, tuvimos esa, esa ola de violencia, uh -huh. ¿no? Que, o sea, nos asustó a todos. Fue, fue años. Ahorita se ve más o menos calmado, pero realmente se siente como que hay algo burbujeando abajo de la superficie. Uh -huh. Entonces, una, tienes toda la violencia. Dos, no hay mucho que hacer. Uh, tres, es una ciudad pequeña y estamos, o sea, hay una nada de ciudades muy, muy bonitas uh -huh. y y todo eso, y que tienen mucho que hacer y todo eso, tienen sus problemas, pero o sea, siempre o sea, mi sueño siempre fue vivir en el centro de alguna ciudad, ¿no? Donde podía caminar a la cafetería en la mañana. Ya sé. O sea, es el sueño de, de En el hipster, piso 60 ¿no? Pero... y no
1: sé qué
0: tanto, sí, ya sé. Yeah, no sé si hay muchos de esos No, en pero Balajana, un día dijiste pero... eso y estaba
1: como, ya, yo odio las alturas, así es que yo voy a vivir en un, una casa mínimo
0: afuera. Mínimo piso 4, porque aquí en Tepic solo hay 3 pisos en máximo. entonces Y uno es la fuente. Piso 4 estaría bien. Cuatro. Uno es la fuente, pero... Pero sí, eh, siempre, tuve mucho problema y ese, ese problema del sí. corazón hacia la ciudad no me dejaba pastorear bien a la gente sí. y no me dejaba amar a nuestro staff y lo que estábamos haciendo como iglesia. Sí. Y creo que hasta tuvo, tuvo sus re, repercusiones sí. en la casa. O sea, una desesperación por hacer algo, salir, el... el Plantarte en un lugar que tenga un mejor aeropuerto. O sea, tenemos dos vuelos al día. Tengo que viajar a Guadalajara para agarrar un, un vuelo. Y, uh, y así, ¿no? O sea, y empezó a tener sus repercusiones. Vi que algunos sonrieron como si no era cierto que tenemos dos vuelos al día. Es Literal, cierto. hay dos vuelos al día. Es lo único que hay. Entonces, <ríe> y ahora con la pandemia creo que hay uno. Pero bueno. Uh, pero sí, había estos problemas, ¿no? De, de, o sea, por no estar bien... Con ese hecho se empezó a, a pasar por todo y hubo un, hubo un proceso de, yo creo que ya, un año creo que duró, uh -huh. o sea, fue de los 29, los 30 años y sufriéndole de que no había plantado una iglesia y no, no me había mudado a otra ciudad y cosas así, y cosas muy ego egoístas, uh -huh. ya que lo pienso. Ya, o sea, yeah, pero creo, todos creo que, que todos, todos una tenemos cafetería. eso.
1: ¿no? cierto punto en la vida Ya yeah, que
0: no estás feliz donde yeah. estás y dios empezó a hacer un proceso en mí de, de porque ves cuando no estás feliz en algo tienes tienes dos cosas que puedes cambiar uno es el espíritu y otro es la forma mm. entonces digamos que no estás feliz en tu trabajo tú tienes dos opciones puedes cambiar de trabajo salte de ese trabajo uh, sal, o si estás en una relación salte de esa relación o el otro es, puedes cambiar tu espíritu hacia ese trabajo, uh -huh. hacia esa relación, hacia esa iglesia. Oh, y bueno. es posible. O sea, yo soy un testimonio de eso, de que es posible. Puedes cambiar tu espíritu uh -huh. hacia algo. Y me acuerdo, tomó, tomó meses de que yo sabía, Dios me está llamando a Tepic, a no uh -huh. salir de aquí. A, a casarme con este equipo, a amar a esta uh -huh. iglesia y amar a la ciudad. Y me acuerdo la primera vez venía regresando manejando de Guadalajara y para los que no, lo, no les ha tocado, cuando vienes de Guadalajara de la nada pasas por encima de un cerro y lo ves la ciudad completa uh -huh. hacia lo lejos. Y me acuerdo que venía manejando y fue la primera vez en mucho tiempo que sentí estoy llegando a casa. Wow. Ese es uh -huh. mi hogar. Y to, pero to, fue un proceso. Fueron meses de Dios ahí trabajando mm -hmm. mi corazón. Y lo hizo a través de, de diferentes cosas. Hubo algunos libros, algunas influencias, algunas sí. conversaciones con diferentes personas, largas pláticas contigo, tiempos de oración, sí. uh, podcasts, uh, o sea, un montón de cosas al mismo tiempo. Fue un tema por un, año, un sí, buen un año rato. Medio. Todos mis amigos, todos mis amigos aún... No amigos tan cercanos sabían que yo no estaba muy feliz sí. de estar en Tepic. Pero ahora, un año, dos años después, uh -huh. más o menos, uh, año y medio después. ya ¿Sí? <risa> uh, yeah, yeah, Dos años, año y medio. Ya me encuentro feliz en Tepic. Viendo sí. Tepic con ojos frescos. Viendo este lugar como... ¿Sabes qué? Uh, uno fue una plática con un... I, I, tengo un amigo que es inversionista y o sea, hace un montón de cosas, y, y él vive aquí en Tepic, y uh, eh, un día le pregunté, ¿por qué no te vas de aquí? Y me dice, y le dije, no hay nada que hacer, y volteó y me dice, pues, donde no hay nada que hacer, do, donde no hay nada y mucho sí, que hacer. Sí, yo recuerdo y, esa uh, cena,
1: sí. Sí, y, y recuerdo que y, fue, y él... eh, perdón por interrumpirte, recuerdo que fue no, dale, dale. una semana un poco frustrante para nosotros y él vino a nuestra casa, y, y, pero recuerdo bien tus palabras porque tú le dijiste, hey, tú nunca despiertas pensando ¿qué estoy haciendo en Tepic? Y recuerdo que él dijo, ya, yeah, todos los días, todos los días. Y, y, y fue cuando él dijo, es que ¿sabes qué, Jesaja? O sea, Dios me habló esto. Y eso fue lo que uf, pegó en nuestro corazón porque recuerdo que él dijo, Dios me habló esto, que donde no hay, no hay nada hay tanto por hacer, hay tanto espacio y todo. Y recuerdo que esa fue una de las palabras que, o sea, nos, nos hicieron clic en nuestro corazón y todo de, ya es Tepic. Y también, no sé si recuerdas una plática con Pastor Andrés y Kelly en una cena cuando estuvieron aquí en Tepic, que recuerdo que Andrés uh -huh. nos preguntó, ¿por qué están en Tepic? ¿Qué los tiene aquí? Y no supimos responder, ¿recuerdas? Fue muy frustrante cuando, yeah. porque Andrés decía, están aquí por... Él me preguntó a mí, ¿por tu familia? Porque tu familia es de, es de Tepic. Y yo recuerdo que le dije, no, pues, o sea, amo mi familia, pues, pero no es como que estoy súper así apegadísima a ellos. O sea, no, no es eso. Y nos hizo varias preguntas y tú y yo no sabíamos cómo responder, por qué estábamos aquí. Y recuerdo que nos dijo, necesito que oren y tengan una palabra de por qué están aquí, por qué son llamados a, a Tepic. Eso fue en noviembre, yo lo recuerdo. Y yo, o sea, recuerdo que la respuesta la tuvimos hasta enero. Recuerdo esos no. dos, tres meses... No, que si fueron dos meses tú y yo hablando yeah. y hablando, buscando como...
0: Pero, pero y luego esa palabra fue como... Fue probada sí. vez tras vez, sí. tras vez, tras vez. O sea, fue una cosa hasta que finalmente, o sea, ya nos sentimos... O sea, podría llegar, no sé... Jeff Bezos de Amazon y decísme te voy a dar mil millones de dólares sí. para plantar una iglesia en Dubai o lo que sea sí. y le diría que no sí. o sea ya ya me siento cómodo con sí. ese hecho de que no, no no vamos a salir de aquí no vamos a cambiar sí. de equipo pero sabes que sí si, y eventualmente uh, di, échale, tú, 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 no, dale. bueno
1: fue fue pues, um, fue eso cuando buscamos una palabra fue cuando todo cambió porque uh. ahora es bien claro en nuestro corazón es bien claro en, en en nuestra mente, o sea, es, es aquí, es este lugar. Entonces, yo quiero animar a quien yeah. esté en un punto así en su vida, o sea, busca una palabra. Ocupas esa ancla, ¿no?, para mm. mantenerte donde Dios te, te quiere.
0: Sí, porque para algunos es cambiar de forma. Mm. No todos nos toca cambiar de espíritu. Uh -huh. Hay, sí. O sea, hablando de forma, y sé que querías hablar de esto, pero me acuerdo, o sea, dejamos de, de, de pastorear jóvenes porque llegó un punto donde ok, ya, ya es hora de cambiar de la sí. forma, uh, de lo que estamos haciendo, ya no nos sentimos tan cómodos haciendo esto. Uh, ya eso ha pasado mucho, o sea, va a llegar sí. el día donde Armadillo se va a acabar, porque la forma, se le acabó el jugo, se le acabó la, la onda. Espero que todavía no, espero, que, <risa> espero comprometerme a otros 100 episodios y, y tener la gracia para sí. hacerlo, pero... Pero va a llegar el día donde, ok, se acabó la gracia para esto y tenemos que cambiar uh -huh. la forma. Esto ha pasado varias veces y animaría a quien sea. Hay algunos que tienen que cambiar sí. la forma. Hay otros que tenemos que cambiar nuestro espíritu, nuestra actitud hacia eso. El, lo, lo, lo que está, la razón por la cual hacemos lo que uh -huh. hacemos. Entonces, porque el chiste es hay mucha gente que matarían por estar en el lugar donde tú estás.
1: Claro, sí. Por
0: tan feo que lo veas o estar en la relación en la que estás o estar en la situación en la que estás. Uh -huh. Hay gente muriendo por esa oportunidad. Y a veces, una, no lo estamos valorando y puedes cambiar tu actitud hacia eso. Por otro lado, uh, ¿por qué no te sales de eso y dejas que la otra persona que está muriendo por hacer uh -huh. eso tome ese lugar? Uh, estás estorbando, ve y haz algo sí. mejor, o sea, ve y sal y haz algo nuevo, entonces, um, no como castigo, sí, sino claro. nos abre sí. la puerta.
1: Sí, yo creo que esa también fue una temporada muy, ay, no sé, a lo mejor oscuro no es la palabra, pero para ti, para mí, el hecho de, cuando nos dimos cuenta, ya no es nuestro lugar, ya no estamos felices con lo que estamos haciendo, ya no, ya no, o sea, ya algo, algo tiene que cambiar, yo recuerdo esa vez, bueno, yo soy alguien que, para mí, el grupo de jóvenes era mi bebé, o sea, era mi todo. Me, no sé, yo soy comprometida a algo y voy a ser comprometida así de, con sangre y todo, ¿no? Y recuerdo cuando, cuando estaba yo dirigiendo la alabanza en Anormal y, y de, de era, era muy padre, ¿no? Era como que demasiada energía y, pues, saben, jóvenes, ¿no? Entonces, recuerdo que estaba yo dirigiendo y de pronto volteé a ver a los jóvenes y me empecé a sentir como ajena a ellos. Empecé a ver todo uh -huh. como, no, ya, ya no es mi lugar, como empecé a sentirme muy incómoda, muy, muy incómoda. Y yo no quise decirle nada a Jesaya, ¿verdad? Pero eso fue un viernes, recuerdo que el lunes, Jesaya me, me dice, Mimi, tenemos que hablar, hay algo que he sentido. Y recuerdo que me dijo, creo que es tiempo de, de dejar a normal siento que ya no es nuestro lugar, y en verdad yo estaba así, uno pues obviamente me pesaba mucho, pero otra parte de mí era como, Yesaya, yo, o sea, en verdad fue el Espíritu Santo que me reveló eso en mi corazón, de esto ya es ajeno, y recuerdo que, tú sabes, a mí cambios me cuestan muchísimo, y esa vez tuve que decir sí, o sea, es, es pero creo que fue uno de los sí más costosos que he tenido que dar yeah. en cuestión de ya vamos a, 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 a no. dejarlo, soltarlo, ¿no?
0: Yeah. Lo que terminó haciendo más fácil fue el o sea, Alvin. Sí. O entonces sea, era, era un increíble sí. líder y eh, él estaba más que listo. No es que estaba joven sí. y, y tenía 19 años y soltero. Sí. Y, uh, y soltar nuestro bebé en las manos de un mo morro Ajá. de 19 años. Sí. O sea, pero pero sí si había una eso? paz. Yo
1: recuerdo que había una paz y una emoción uh -huh. que era como: ya yeah, es lo que tenemos que hacer. Y yo recuerdo una no. palabra también que Dios nos dio, que el, el, la bendición va a opacar el sacrificio. Fue una palabra que nos mantuvo uh -huh. de pie a ti y a mí en esta temporada, porque sí fue una temporada muy difícil. Y en verdad yo uh -huh. veo que si nos hubiéramos obsesionado con estar ahí, vamos a seguir en la normal. O sea, imagínate ahorita, yo ya tengo 32 años, o sea... Todavía ahí dirigiendo y brincando y cantando con los niños de no sé, 16, 17 Ay, no, qué ridículo, ¿no? Pero, o sea, pero, 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 eso, pero. Eso pasa eh, eh. en yeah, otros yeah. lugares, sí, claro. Bueno, oh, lo siento, perdón. <risa> bueno, oops, lo siento, pero.
0: <risa> bueno, si tu espíritu es joven. Yeah, bueno, sí, sí, sí pero, pero
1: yo veo ahorita, o sea, mi, sé que Dios ya, o sea, nos tiene en otro lugar diferente y, y ha sido hermoso. O sea, creo que ahorita es como ya. Yeah, Fuimos obedientes y amo ver lo que Dios está haciendo con Alvin, con Nao, o sea, y yo quiero vivir así siempre, con mis manos abiertas para los jóvenes y, y para ellos, ¿no? Pero recuerdo cuando lo dejamos y teníamos que entender, o sea, ya esto ya no, nos, no es nuestro, pues, aunque sí, pero no, pero es, uh -huh. vamos a dejar que ahora ellos lo tengan, aprendan. Y yo recuerdo esos dos años que siguieron, creo que fueron muy difíciles para ti, para mí, nadie lo sabe, yo creo, aún gente en nuestro staff, yo creo que ni saben pero fueron dos años muy tristes, como oscuros, ah. pero no en forma mala, oiga, no, 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 no se confundan, va. Pero, uh -huh. pero sí fueron dos años donde nos dimos cuenta cuánto anormal, y eso estuvo súper mal, pero caímos en eso, cuánto el grupo de jóvenes era nuestra identidad, era todo, o sea, uh -huh. nos sentíamos como desnudos ante el mundo con nada, no sé, se sentía así muy, muy... Fue un tiempo muy uh -huh. difícil, y yo recuerdo que fue de los tiempos más deprimentes para ti yo había días en verdad donde no sabía qué decirte no sabía qué hacer no sabía qué, cómo animarte no sabía porque yo o sea era como no teníamos nada ¿no? y, y, y yeah. recuerdo o sea bueno aquí para los que no saben aquí en la fuente es como que la cultura es si vas a dejar algo es porque te vas a ir a plantar una iglesia a otra ciudad a otro pueblo te vas a mover y para nosotros era dejar un ministerio por nada o sea era seguir en Tepic Creo que ahí también fue donde entró todo lo difícil para ti, para mí, como que estamos aquí, pero no, todo es nuestro, nada es nuestro. Que, o sea, que fue algo así muy muy intenso para nosotros. Aún más para ti. Yo aún seguí con mi equipo de alabanza. O sea, yo seguí con mis 25 chicos, uh -huh. cada semana seguían en ensayos, disipulándolos. Pero sé que para ti fue muy difícil. Y siempre bromeas con eso de que, pues ahora de ser Yesaya, el pastor de jóvenes, ahora soy el, el barista de mi papá. Y yo después te decía, hey, no digas eso porque me molesta. Pero. Era la, <risa> sí, era la verdad, sí, era la verdad y tú me decías, Mimi, tú tienes todavía cada, cada semana una junta con tus chicos y tú me decías, ahora yo ya no tengo a quien discipular, yo ahora no tengo, pero o sea, ahora te veo, Yesaya, y, y o sea, nos enseñas a tantos y, y ahorita cae en mi mente otra vez el, la bendición, opacó el sacrificio, ¿no? Fue muy fue difícil, uh -huh. pero estoy contenta de que dimos el paso juntos sí. y tú me animaste siempre y, y Dios ha hecho cosas muy padres.
0: Sí, de, o sea, una de las cosas más... Que, que, que más, no sé... Una de las bendiciones más grandes de todo eso fue ver a otros líderes levantarse. Sí. O sea, ahí, ahí es un ejemplo perfecto de... La forma tuvo que cambiar. Porque uh -huh. había... No... La única manera que lo puedo describir es que el grupo de jóvenes me empezó a estresar. Uh -huh. Y supe... Y no había como que una gracia. Porque puedes sentir estrés de que, ah, tengo que hacer algo y tengo trabajo y todo eso. Pero hay como que un gozo que opaca el estrés, ¿no? Que, sí. ah, lo terminé y acabé y voy adelante y hago otra vez. Y es como en la escuela, ¿no? Tienes tareas y tienes uh, exámenes y te estresa, pero lo... O sea, vas a terminar con algo. Y aquí ya había como que un estrés sin una meta, sin, sin un gozo final. Sin o sea, era como que sí, la pasión se estaba acabando la creatividad se sí, estaba acabando lo y fue como, ok, necesitamos un, un, un cambio de forma y, uh, y fue eso o sea, hay alguien justo atrás que si yo me salgo, va a entrar alguien y lo va a poder llevar a otro nivel y eso pasó con Alvin sí. no, es que sí, te quedas solo te quedas sí. sin nada y me acuerdo por meses sintiéndome Sentía como que Dios me había despedido. Sí,
1: sí. y recuerdo que eso decía Y no,
0: Ajá. y no, no sabía por qué. Sentí como que, ok, Dios, ya, ya. Yeah, o sea, sí. no hay nada más, no hay otro paso porque, o sea, al principio fue sí Abraham, Dios lo llamó a que tomara un paso y sí. que se fuera a la tierra que Dios le iba a mostrar. Y aquí no, no había nada. Era, ok, te vas yeah. y a dónde voy. Sí a ningún lado y, y por meses meses años dos, dos años no, más o menos. hasta la sí. fecha no es muy claro o sea es, es como qué haces pues tengo un podcast y uh, y y le preparo que a mi papá o sea eso es literalmente mi trabajo entonces no haces más haces más um, yeah. pero o sea pero sí, sí pero entiendo al mismo tiempo sí
1: entiendo lo que dices
0: ya yeah. yeah. Pero sí, entonces, esta, esta onda de fe tiene que ver con eso. Hay, hay como que un... Porque el momento en que armadillo... Y lo puedo sentir. Se está volviendo la identidad, ¿no? Ah, es un, un podcaster. Haces podcast. Uh -huh. Es como que creo que Dios te saca de ahí. El momento en que empiezas a tomar uh -huh. identidad en lo que haces. Oh, wow. Uh -huh. Creo que Dios... Dios nos sigue recordando, no, esa no es tu identidad, tú no eres lo que haces, Exacto. tú eres quien yo digo que eres, yeah. y, uh, y eres mi hijo, eres mi hija, y el momento en que algo más toma ese espacio, uh, soy líder de alabanza, yeah. o soy ingeniero, o soy licenciado, o yo mm -hmm. hago tal cosa... Uh, Dios ya no está tan interesado en bendecir eso y te dice, ok, hay, hay tiempo para, es tiempo sí. para cambiar la Oye, forma. o sea,
1: aún esta pandemia, creo que eso nos ha enseñado a todos, ¿no? En iglesias, o sea, pastores, uh -huh. líderes de alabanza, o sea, ya, yeah, no eres eso, ¿no? Uh -huh. Sí, no, no, tienes razón. Yeah. Tienes razón. Yeah, sí, 100%. sí, pero sí recuerdo ese, ese tiempo que fue muy, muy difícil. Y yo recuerdo una vez, a lo mejor esto es muy personal, pero. que un día me dijiste, es que te tengo envidia, ¿recuerdas eso? Y yo fue como, uh -huh. me dijiste, te tengo envidia, tú tienes la alabanza, tú tienes un equipo, yo no tengo a nadie. Y yo recuerdo que estaba con lágrimas uh -huh. diciéndote, pero yo soy tu equipo, o sea, yo ya no había ni qué decirte. <risa> pero sí fue, fue muy, muy difícil, recuerdo eso para ti. ¿Cómo, cómo saliste de eso? ¿Cómo, porque ahora obviamente ya te veo restaurado de eso, pero ¿cómo fue ese proceso de...?
0: Pues, pues fue una combinación entre eso y mi inconformidad con la ciudad donde vivía. Uh -huh. O sea, un poco de la inconformidad era yo quiero tener mi propia cosa. Y, uh -huh. O sea, a mi papá todavía le quedan años para sí. seguir pastoreando y estar aquí nomás apoyándole. Bueno, así lo veía, ¿no? Ay, yo nomás estoy aquí haciéndole el café y predico de vez en cuando. ¿Y yo qué tengo? ¿Y yo qué hago? ¿Y a quién le puedo mandar a que hagan algo? <risa> o sea, como piensan muchos líderes, ¿no? Y... Y uh, el morir a eso, casarme con este uh -huh. equipo, ok, va, no, no tengo que ir a... No soy Stephen Furtick, yeah. no, no voy a plantar una mega iglesia a los 24, ni modo. Y el morir a todo eso empezó a traer mucha paz. Y luego también lo que empezó a ayudar mucho fue uh, te teología. Uh -huh. <ríe> fue, fue empezar a cambiar un poco la doctrina que sale leyendo, porque mucha de la doctrina... Uh, eran los libros más clásicos de cristianismo, ¿no? Que te dan los siete puntos del éxito y te dicen sí. las, las diez cosas para ser el mejor y, y sueña como José y vas a llegar a la cima del mundo y, y empecé a cambiar qué es lo que estaba leyendo y me empecé a dar cuenta, ¿no? Hay mucha bendición en, en ser menos sí. y, y mucho de lo que Dios hace es, es en forma de semilla y sí. crece lento y, o sea... Prisa no es algo de reino, caminar es algo de reino. Uh, el, sí. el, el hecho de que, oh, amén, o sea, lo ves en mis primeros episodios, estaba con eso, ¿no? La, la idea de pais y ríos me ayudó mucho a que, ah, no me tocó mi rebanada del mm -hmm. país, no me tocó, pero Dios es un río, es un río ah, infinito sí, sí, sí. y siempre puedo regresar a él, no, no se trata de agarrar mi rebanada del... del de, autoridad o mi que es mío? Mm -hmm. No, pues nada es mío y todo es Exacto, mío sí. uh, y, y mi claro. versículo favorito se terminó haciendo Lucas 15, creo que es 34 32, cuando el papá del hijo pródigo Uh, va detrás del hermano mayor y el hermano mayor empieza, porque yo estaba en esa actitud, ¿dónde está lo mm -hmm. mío? ¿dónde está mi, mi, mi recompensa de, de estos años de estarte sirviendo con los jóvenes? Me salgo y no hay nada, no hay ningún pastel no hay ni una celebración, no hay ningún puesto, no hay nada y salgo de ahí y me siento despedido me siento menospreciado y, uh, y estoy leyendo un día Lucas 15 y me siento exactamente como este, este mm -hmm. hermano mayor y las palabras que el padre le dice al hermano mayor Fue lo que más me, me ha ministrado en, en los últimos 10 años y, y es, ¿De qué estás hablando? Todo lo que tengo y todo lo que soy es sí, tuyo wow. Siempre ha sido tuyo Y, y, y no vas a tratar de agarrar eso de, Tratar de entenderlo porque uno lo puede decir Si sí, todo lo que Dios tiene es para mí Pero el, el, el que eso se tatúe en mi corazón y que cada vez que sienta que falta algo mm. uh, que vivo en escasez que no voy a tener y que no voy a tener un, otra idea y que no voy a tener autoridad y que no voy a poder tener mi rebanada del Pai.
1: Mm -hmm.
0: todo lo que soy y todo lo que tengo es tuyo yeah. y yeah, es nomás llegar a esa realización entonces wow. sí, animaría a quien sea que que está sufriendo con, con identidad o siente que no no le ha tocado el, uh -huh. una rebanada del Pai. es como recuerda que todo lo que tienes y todo lo que to, todo lo que todo lo que es de Dios es tuyo uh -huh. también y no vas a aferrarte a eso a esa realidad
1: wow
0: pero sí ya vamos para, para los 40 sí, minutos sí 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 no, no yo podría si, seguir hablando si me encanta más, hablar entonces... o o lo abrimos a, a que otros puedan hablar si es el caso, se acabó el podcast 100, a menos de que tengas algo más que decir. Bueno. Y, uh, y lo que hagamos de aquí en adelante va a ser exclusivo en Patreon. Entonces, Mira, pues, ¿qué piensas?
1: Entramos con ellos, ¿no? ¿Algo más que quieras decir? Ya, yeah, sí, sí, vamos a darle. Con
0: ellos. Pues, adiós a todos los que nos escuchan en Spotify. Nos vemos el próximo jueves. Y, uh, y sí, lo demás de esto va a estar disponible en patreon.com. <risa> Ánimo.
1: Yo debía haber dicho el ánimo. Chale. Ah, no. no, pues ahí
0: está. Ahí está. Ánimo. Eso va a entrar al, al episodio. Ánimo.